0: Muy, pero muy buenas tardes amigos que se conectan nuevamente con esta estación de radioteatro del Teatro Esquina Latina Teatro Virtual en estos tiempos de pandemia para todos ustedes eh, que se conectan en esta programación virtual donde cada semana tenemos un invitado especial y tenemos nuestros programas de radioteatro en nuestra plataforma radioteatral que la pueden encontrar en la página web radioteatro.esquinalatina.org y también en sus dispositivos móviles, especialmente los de Android, donde hay una aplicación completamente gratuita, Radio Esquina. Allí está toda nuestra programación, la que hemos venido presentando desde, los, desde el inicio de esta pandemia, desde marzo, cuando para mantener viva la llama del teatro decidimos eh, entrar en esta nueva fase virtual en este nuevo espacio que por fortuna en estos tiempos tenebrosos contamos con la, esta, estos, la web que nos permite estar allá en sus casas, cuidándonos todavía porque esto todavía sigue, la pandemia se mantiene y este es un momento donde requerimos seguir con disciplina desde nuestras casas y hasta, su, hasta sus casas y desde nuestra casa, estamos emitiendo estos programas para todos ustedes. Nos complace mucho saludarlos de nuevo en esta programación especial. Estas actividades las realizamos para estar con ustedes, con el ánimo de que la llama viva del teatro en estos tiempos de confinamiento eh, nos permitan mantener una relación muy estrecha con, con las personas eh, que nos acompañan en el teatro en vivo, en nuestra sede teatral, en los espacios culturales de la ciudad del departamento, donde tenemos además... Nuestra plataforma también juvenil con
1: eh,
0: el programa Jóvenes Teatro y Comunidad, eh, que es el programa bandera del teatro de trabajo social y comunitario. Esperamos que desde sus hogares todos se encuentren bien en la tarde de hoy y podamos compartir este nuevo espacio de Ratio Teatro que hacemos en nuestro estudio eh, en procura de tocar temas socialmente relevantes que nos permitan llevar eh, cada vez más mensajes de paz, de educación y que puedan ustedes recibir estos programas en familia, los comenten y cuando entren a nuestra página que está las 24 horas del día disponible para todos ustedes, nos dejen sus comentarios que para nosotros son muy, pero muy, pero muy importantes porque nosotros hacemos estos programas para estar en, en relación, para estar en contacto con ustedes, los que ...día y semana tras semana nos siguen. Un saludo a todos, entonces a todos los que se conectan a esta hora con Radio Esquina... ...en esta eh, estación digital de, de Facebook Live que transmitimos para ustedes. Esta semana continuamos con una nueva serie... ...que empezamos ya la, la semana anterior, como les contaba... ...a raíz de una residencia de autores que realizamos el año pasado donde algunos mmm, dramaturgos latinoamericanos y colombianos se juntaron una vez más, como ha sido tradición de un programa que Esquina Latina desarrolla de estímulo de la creación literaria y dramatúrgica. En esta oportunidad decidimos hacer unas piezas de teatro y decidimos indagar el radioteatro. Así como una serie de autores eh, se le midieron a escribir, mmm, hacer esa trasmedia de pasar de, de la dramaturgia eh, teatral, a la radio teatral y nos dejaron estos textos que empezamos desde la semana pasada eh, la semana pasada con el texto de Pedro Miguel Rosso, que hoy vamos a continuar con la tercera y cuarta parte o sea, capítulo 3 y capítulo 4 de esto eh, este es un proyecto del Teatro Esquina Latina que recibe apoyos en, en el camino, en esta oportunidad en este trayecto de nuestro trabajo radio teatral Hemos recibido un apoyo muy importante del Distrito de Santiago de Cali y la Secretaría de Cultura de Cali a través de los estímulos y nos, han, nos dan algunos recursos que nos permiten seguir caminando este, en esta oportunidad, en este trayecto, porque es un proyecto que viene de hace tres años y que ha contado con apoyo de otras entidades y en esta oportunidad estos programas se realizan gracias a la Secretaría de Cultura de Cali. Bueno, esta tarde vamos a realizar la audición del, del segundo eh, la, el segundo programa eh, del de proyecto teatral del que se denomina El Segundo, justamente El Segundo, eh, autor, cuyo autor es Pedro Miguel Rosso, un dramaturgo que estuvo la semana pasada con nosotros y compartiendo con, con muy ameno, ustedes recuerdan, hablamos de teatro, hablamos de dramaturgia, etcétera, etcétera. Eh, además tenemos como siempre los programas y tenemos preparado nuestro foro con figuras importantes de el teatro nacional, de la vida social y política del país, ligado con este trabajo que hacemos no solamente en la parte de creación literaria, sino también en el trabajo eh, de comunitario, eh, a través de las propuestas que nosotros tenemos en nuestros en nuestros en las diversas comunidades de Cali, de algunos municipios de Cali, del Valle del Cauca y del Norte del Cauca. Eh, entonces, tenemos preparado este foro y vamos a dialogar con un invitado muy especial que nos acompaña en esta tarde, que es Fernando Vidal, actor, director y dramaturgo. Ya vamos a tener un, todo un espacio importante para compartir con él. Eh, ya ustedes lo pueden ver quizás en su pantalla. Ahora Fernando nos saludará. Mientras tanto voy a seguir exponiendo algunos aspectos generales de nuestra audición de hoy. Eh, vamos a hablar de la trayectoria del de Fernando, lo importante que es y lo que él significa. Eh, después vamos a escuchar los primeros, bueno, vamos a hacer una presentación y escucharemos los programas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, ya casi para darle inicio, voy a presentar a mi compañera de SED, nuestra comunicadora social, Paola López, eh, quien estará atenta a sus comentarios y a las preguntas que ustedes nos expongan en las redes sociales. Recuerden que pueden, pueden eh, comunicarse a través de la... Paola, buenas
2: tardes. Buenas tardes Orlando y muy buenas tardes eh, al maestro Fernando Vidal, bienvenidos todos a este espacio de Radio Teatro, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento a través del Facebook Live del Teatro Esquina Latina. Por aquí nos están comentando que están muy entusiasmados con este final del, del programa El Segundo, que ya, en el que ya veníamos el día de hoy tenemos la audición del tercer y cuarto capítulo. Eh, queremos saludar de manera especial a nuestros 13 grupos teatrales juveniles y comunitarios Que están aquí ubicados en las comunas 1, 13, 14, 15, 18 y 20 en la ciudad de Cali En la zona ladera y la zona oriente Saludamos a los municipios de Pradera, Florida, especialmente el corregimiento de Tarragona Y Candelaria en el Valle del Cauca Y a los municipios de Buenos Aires, Puerto Tejada, Corinto y Miranda en el norte del Cauca Quienes están en este momento muy activos reportando su sintonía también nos saluda Fermedina, nos dice Nani Flores, eh, desde el grupo Calen nos saluda. Nos dice bienvenidos a esta maravillosa tarde y están muy atentos a esta genial obra. Nos saluda María Isabel Ponce, nos dice buenas tardes, muy ansiosa para ver cómo terminan los capítulos los capítulos del segundo. Carolina Rodríguez nos dice es mi primer día de ver y escuchar radio teatro". Aquí tenemos una Bien, nueva radio escucha muy atenta a, a nuestra programación. También nos saluda Daniela Vera Castillo, Claudia Torres Angulo desde Pradera, Mayra Alejandra Fernández desde Tarragona, Blanca Velasco. Tenemos un saludo muy especial de Genaro Sajagún. Saludos al maestro Cajamarca y al colectivo Esquina Latina desde Culiacán, México. Muchas gracias a todos por sus saludos y estamos muy atentos a seguir en sintonía con sus comentarios y sus preguntas.
0: Bueno, gracias Paola y un saludo muy especial a mis amigos de Culiacán allá. La ciudad tan vital y tan llena de buenos recuerdos, no solamente para mí, sino para Esquina Latina. Hemos tenido la oportunidad de compartir allá su Festival de Teatro. Bueno, como les comenté, tenemos un invitado muy especial, una persona, un amigo ante todo, con el que compartimos muchas, muchas vivencias. Somos veteranos de este oficio y tenemos muchas cosas en común con Fernando. Los dos somos formados en, 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 en áreas en, 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 en otras materias, por llamarlo de alguna manera, y somos asilados del teatro y decidimos hacer camino en el teatro, a pesar de que nos formamos en la universidad, en, 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 en otras disciplinas que convergen también en el teatro, porque el teatro tiene la gran virtud de permitir que todo le llegue, todo le converge y todo le sume. Fernando es... Mmm, eh, a un abogado graduado en derecho y ciencias políticas de la Universidad de Santiago de Cali eh, fue con una tesis meritoria con, con la que se graduó y luego desde siempre al lado de la de su formación siempre haciendo teatro fue director del grupo de teatro La Farsa que en un grupo con comenzamos juntos nosotros estamos en una esquina estaba la esquina latina y en la otra esquina estaba Fernando con un combo también de gente que hacían teatro experimental, y ahí nos veíamos durante muchos años. Eh, intercruzábamos gritería, cantos y, y gestos y todo lo, todo esto que compone eh, el, el quehacer cotidiano del teatro. Desde esa época nos... estamos muy cerca en la vida teatral. Eh, además, pues, ha tenido eh, estudios de profundización en España, en... Eh, ha sido además un docente universitario en la Universidad del Valle, el creador de la Licenciatura de Arte Teatral de Bellas Artes, uno de los programas de, 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 de formación superior muy importantes en una institución que es la institución bandera eh, de la formación artística del suroccidente colombiano, porque Bellas Artes es una institución de las artes, entonces el teatro, la música... Eh, de ahí nace también Incolvale, bueno, es eh, es la, eh, la decana de las instituciones eh, eh, artísticas, de formación artística en el Valle del Cauca y en el Toro, y el todo el suroccidente colombiano, y Fernando es el artífice de la creación de la escuela ya a nivel profesional, porque siempre eh, recordemos que Bellas Artes, ahí nace el TEC, como el Teatro Escuela de Cali, pero digamos ya como, como un programa universitario que forma actrices y actores. es Desde hace así unos 15 años, no, estoy, no sé las fechas, como 15, ahora Fernando nos hablará un poquitico de eso. Y Fernando, pues además de eso, ha sido profesor invitado para la Universidad de América Latina, ha desarrollado ponencias, artículos, ha escrito obras de teatro, un, un, un listado de la A a la Z, eh, ha dirigido obras teatrales, escribe, eh, ha sido un gran gestor y actualmente está desarrollando, como siempre, ya es está gozando de su merecida jubilación como docente, pero no para, sí, ahora nos va a contar también su nuevo proyecto, su nueva locura en pro del teatro y de las artes escénicas de la comarca. Fernando, es para mí un gustazo como siempre, saber que vos existes y que estás acá con nosotros, compartiendo este espacio de, la, de teatro y de radioteatro. Buenas tardes, mi querido Fer.
1: Hola, muy buenas, Orlando. Pues un gustazo estar invitado en este programa de Esquina Latina, de Radio en Esquina Latina, y sí, tener este encuentro en donde seguimos hablando del tema que nos apasiona y al que le apostamos como proyecto de vida, que es el teatro. De manera que aquí estoy dispuesto para que hablemos de lo que quieran hoy.
0: Gracias, Fer, gracias. Bueno, eh, cuéntanos en este momento cómo, cómo ves, mmm, cómo te cogió esta pandemia, cómo te cogió, mmm, todos estábamos, digamos, con planes y con proyectos y con, y nadie estaba preparado para esto y esto nos cambió el chip. ¿Cómo, cómo, cómo recibiste vos esto? ¿Y, y ¿Se te quedaron muchas cosas en el tintero? o ¿Qué ha pasado con vos en estos tiempos de pandemia?
1: Pues sí, eh, teníamos un año muy planificado con esos ejercicios perfectos de planificación en donde todo está en su sitio y en el cronograma y el año entero estaba lleno de funciones en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, Manizales, con el espectáculo de Juan Caracol Teatro Musical que es una creación que hemos hecho en la Casa de las Artes MCN de la Fundación Sarmiento Palau, y alcanzamos a hacer la función en el Centro de Convenciones de Cartagena en el mes de febrero, y hasta ahí llegamos, y por esas cosas de azar y de nuestro deseo de seguir en los procesos de formación en el mes de febrero, eh, lo, lo, lo reservamos después de esta función para hacer un taller de dramaturgia con nuestro querido amigo y maestro Jaime Chabó, dramaturgo mexicano, sobre las neurociencias y la resección. Y a ese, a ese taller con los chicos del elenco le dedicamos tres semanas intensivas y justo allí terminó el taller y empezó el confinamiento y toda la programación de funciones quedó eh, suspendida, la fuimos aplazando hasta que quedó suspendida, y entonces, además de hacer entrenamientos por internet, una cosa muy particular, que hemos seguido haciendo eh, procesos de entrenamiento, además de otros proyectos que ya les contaré, lo que hicimos fue entonces una clínica de dramaturgia para dedicarnos a escribir, las obras de, ese, de esos bocetos que salieron en el taller con Chabó y bueno, el resultado de, esa, de ese proceso es este libro que hoy me lo acaban de entregar de la imprenta para que le haga la revisión final para entrar a impresión 16 obras de teatro breve en donde el elenco de actores pues hace sus primeras armas como dramaturgos y aquí hay un resultado final que quizás nos va a ocupar, vamos a montar luego tres de estas.
0: Bueno, Fernando, ya vamos a más adelante volveremos y, y para que nos comentes de esta nueva empresa en el sentido, digamos, de emprendimiento, no, no, sí. eh, no, no en el sentido comercial del término, eh, de que en el que te has metido, como siempre, emprendiendo cosas nuevas. Ya tendremos oportunidad, entonces, eh, una vez que escuchemos los programas, que ampliemos esta, eh, eh, este. Nuevo escenario en el que te hallas hoy. Bueno, entonces, queridos amigos, este es nuestro invitado de hoy. Estén pendientes para que conversemos. Ustedes pueden también, cuando llegue su momento, dejar sus preguntas de, de acuerdo a lo que consideren pertinente que con Fernando podemos conversar, además de conversar de las obras de radioteatro que vamos a escuchar en el día de hoy. Hoy vamos a escuchar el capítulo 3 y el capítulo 4 de la obra El Segundo, escrita por Pedro Miguel Rosso dramaturgo, colombiano, de muchos méritos, libretista de televisión, director teatral, y que en, en esta residencia que hicimos el año pasado escribió esta obra. La semana pasada estuvimos con él y tuvimos la oportunidad también de escuchar en los capítulos de estreno el capítulo 1 y el capítulo 2. Eh, hoy vamos a los que no oyeron el capítulo 1 y 2 en unos días lo pueden escuchar en nuestra plataforma radioteatral radioteatro.esquinalatina.org o descargando en las aplicaciones móviles Radio Esquina para Android Así que vamos a escuchar entonces para ustedes hoy el capítulo 3 de la obra El Segundo Bienvenidos Radio Esquina presenta el segundo, capítulo 3. En el capítulo anterior, Alcira interrogaba a Benítez sobre los muertos. Escucharemos cómo continúa esta historia.
1: Y el segundo, apenas 10 esa palabra se quedó callado y perplejo. El
2: segundo.
1: El segundo. En un segundo la mirada se le apagó como mi veladora cuando está a punto de derretirse. Como la última vela de cumpleaños que Ovidio apagó tres meses antes de... No quiero hablar de eso
2: ah, ¡Ve lo sabroso que es que se le metan
1: a uno al rancho! El cabo Benítez hace el agua de panel a un lado Con un miedo que todavía no es capaz de entender Que de pronto hasta no va a entender nunca No puedo más Si me la tomo toda Luego me dan ganas de orinar. ¿Y quién se levanta con esta pata toda picha para luego volverse a acostar? Ah. Escucha la obra completa en radioteatro.esquinalatina.org en las principales plataformas de podcast o aquí en Spotify.
0: Qué bueno contar con estos medios y poder llevarles hasta sus casas estos programas. Es el capítulo 4 de nuestro programa de radioteatro. Eh, quiero contarles que eh, la voz eh, de la madre, la mujer, fue realizada y actuada por Judy Andrea Marín, el Cabo Benítez, eh, Luis David Ávila, en la técnica y operación montaje y musicalización a cargo de Juan Manuel Calderón, nuestro compañero músico y y hábil en estos asuntos de los paisajes sonoros, todo lo que compete a, a, a este medio. El texto el dramatúrgico de Pedro Miguel Rosso, y la dirección y puesta en escena de Orlando Cajamarca y desde luego todo nuestro equipo de comunicaciones que está siempre aquí al lado del cañón. Bueno, queridos amigos, entonces... Eh, Vamos a, a proseguir con nuestra conversación mientras Paola va mm, organizando las preguntas y organizando quizás los llamados que tengamos de los amigos que se han conectado para escuchar nuestro programa. Eh, vamos entonces a, a, a continuar con nuestra conversación con nuestro amigo invitado de hoy, Fernando Vidal. Bueno, Fernando, en la, el inicio de esta conversación me hablabas de proyecto de la fundación o el, la entidad de María Clara Naranjo, sí, es M, son las siglas, ¿no? MCAM, ¿no? Artes, la casa de las artes MCN es eh, tengo entendido que es la, la, la gestora del asunto y que es una plataforma cultural para apoyar jóvenes talentos en artes y que pues es un programa de la fundación Sarmiento Palau que además tiene pues de la misma fundación de las escuelas de fútbol y eso Qué bueno esta, es, es, este asunto entre que no solamente le apuesten a, a, a estas fundaciones de carácter empresarial, que no solamente le apuesten al deporte, que es muy importante, pero que también entiendan que la cultura es vital. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, Fernando.
1: Bueno, eh, empiezo por felicitar a Esquina Latina por esta iniciativa y estas producciones de radioteatro, porque... He oído desde las primeras ahora y han, han evolucionado y han perfeccionado y ya podemos decir que son unos profesionales del radioteatro. Me encanta esto que acabo de escuchar. Eh, felicitaciones para todo ese elenco. Eh, es importante el radioteatro en la medida en que nos, nos permite llegar hasta las casas y quería hacer este paréntesis. Bueno, les cuento. Eh, con María Clara Naranjo nos conocimos eh, hace mucho tiempo cuando eh, yo fui a su casa del teatro eh, a un casting y ella venía de estudiar teatro en el Emerson College y e hicimos unas experiencias muy interesantes de teatro. Eh, yo apoyé eh, un montaje que ella hizo de Dios, de Woody Allen. Luego hicimos la producción de un homenaje a Porfirio Barbajacó, muchas cosas. Sin embargo, sus compromisos más por el lado empresarial la alejaron del teatro, pero ahora que ella es la presidenta de la Fundación Sarmiento Palau, quiso retomar esta, este espacio cultural para la Fundación, como has dicho la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora lleva 40 años y ahí han salido futbolistas como Farimón Drago, como, bueno, tantos que han salido de allá a pero eh, ella ha querido abrir este espacio y bueno, como teníamos esta, este reconocimiento del trabajo, ella me invitó a, a que abriera esta, organizara esta iniciativa que tiene como finalidad, ¿Trabajar con jóvenes talentos? ¿A qué se refiere? Pues en este caso se han invitado, eh, egresados de las tres escuelas profesionales de Teatro de Cali, ahí de Bellas Artes, en su gran mayoría pues porque yo los conocía de la Universidad del Valle y del IPC, porque fíjate que cuando salen de estudiar es un momento en donde no hay como muchas opciones de trabajo. Entonces, en este caso, este elenco de 15 eh, jóvenes eh, egresados han, se han conformado como un grupo de creación-formación. Eh, lo primero que hicimos fue el montaje del espectáculo de teatro musical Juan Caracol de un cuento que ella escribió y que lo pasamos al teatro de una manera muy particular y es usando la metodología de la creación colectiva, de leer la obra. Yo hice una estructura dramática y luego empezamos a encontrar cómo darle vida a unos animales a través de las técnicas de la comedia del arte y de la animalidad, de las máscaras. La música fue originalmente compuesta por Juan Manuel Collazos y estrenamos el año pasado en marzo. Y bueno, es un espectáculo que tiene eh, escenografía, música, luces, todo, por profesionales de Cali. Entonces es un musical hecho a nuestro estilo, que no copia eh, el formato del musical norteamericano, sino que trata de encontrar un lenguaje de musical que sea cercano a la idea de un formato para toda la familia, no para el niño entendido como como una persona con discapacidades, sino para un niño contemporáneo y para una familia que necesita eh, divertirse, pero una diversión que también abra posibilidades de mundos, de mundos mejores. Y entonces esa es la historia de Juan Caracol. Tenemos ese espectáculo y ahora estamos haciendo todo un trabajo de, de formación con ellos, de talleres, para abordar un segundo montaje que iniciará el año entrante.
0: Ah, qué bien. Bueno, y, y entonces, ¿cómo estás realizando el trabajo ahora en esta virtualidad? Eh? Digamos, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué has hecho? ¿Cómo, cómo los reúnes? ¿Haces el trabajo en casa? ¿Ya iniciaste la semipresencialidad ahora que, que se ha hablado que ya se puede comenzar a juntar los procesos? ¿Cómo, cómo estás haciendo
1: bueno, el próximo lunes iniciamos trabajos eh, presenciales por pequeños grupos, eh, los músicos, eh, eh, los de una coreografía, los que entrenan tal escena, no, muchos trabajos de parciales eh, en pro, en, con el objetivo de que vamos a hacer la función de clausura del Festival Internacional de Teatro de Cali el 29 de octubre en el Teatro Municipal, una función que va a ser transmitida por streaming sin público en vivo, sino también por estas vías y, pero que requiere pues todo este entrenamiento. Hasta ahora se han tenido horarios de entrenamiento por, eh, por una plataforma Zoom que tenemos eh, pues eh, especial para esto, entonces allí hemos hecho los trabajos de danza, de un trabajo de yoga un poquito para la, la introspección y el, la adecuación interior, eh, eh, trabajo de, de análisis de texto que lo hacemos por grupos y e hicimos la producción de un video que también esta semana lo ponemos en la en el canal YouTube que vamos a inaugurar de la Casa de las Artes, del Nocturno 3 de José Asunción Silva, que lo hemos llamado Nocturno Polifónico, en donde hacemos una muestra en, en escena y todos los ensayos y los encuadres los ensayábamos y los hacíamos por ensayos virtuales. Cada uno desde su casa, con su celular, eh, hacía el encuadre, lo ensayábamos yo tenía horarios hasta que llegamos a, a producir un, un resultado final de 12 minutos que se musicalizó con el grupo nuestro musical que dirige Daira Restrepo y bueno eh, todo eso nos mantiene pues muy entretenidos pero todo ha sido por las plataformas
0: ajá bueno, eh, estas plataformas desde luego para nosotros ha sido para todos, y cuando digo nosotros, hemos todo el sector teatral que hemos siempre defendido y sabemos que la esencia de nuestro oficio es la presencialidad. Sin embargo, creo que este acercamiento con, con estas nuevas formas de, de comunicación con el público y de utilización de estas plataformas eh, no va a pasar impunemente, va a dejar su buena huella y va a dejar su, sus elementos vitales que ¿Qué crees tú que va a ser el futuro del teatro en Cali? ¿Y de qué manera, qué se va a quedar de todo esto eh, en, en, en la vida cotidiana del teatro en esta ciudad? Y en general, eh, ¿qué se va a quedar para la práctica artística teatral eh, en estos tiempos en que nos ha tocado empezar a, a encontrar otras posibilidades? Y estas posibilidades han sido los medios digitales y las plataformas virtuales.
1: Sí, de todas maneras, yo sí creo pues, que la esencia y el fundamento del teatro es el encuentro, es la presencialidad, es el convivio, es esa relación con público cercano, ¿no? Que, que respiramos juntos y sentimos y que hace de cada función algo tan particular. Pero, eh, ¿cómo llegábamos a ese público? ¿Cómo nos comunicábamos con él? ¿Cómo anunciábamos la obra? ¿Cómo eh, rogábamos a los grandes medios para que avisaran que íbamos a hacer funciones, pues creo que las redes y estas plataformas nos están dando los recursos para tener una comunicación permanente y una gran capacidad de convocatoria, tener ese diálogo, poder hacer avances, poder tener estos encuentros, que la gente eh, eh, nos, nos pregunte, que les podamos decir cosas. Pienso que eh, eh, el, el accidente de esta de esta catástrofe, también nos ha transformado y nos ha acercado a, a unos medios para los que éramos muy reacios. Quizás los usamos, de, los usamos como herramientas, pero no con esta manera tan incorporada que tiene actualmente. Y creo que eso no lo, va, no lo vamos a perder. Eh, aunque nos ocupe de nuevo la presencialidad, pues... Seguiremos esperando los nuevos capítulos de radioteatro. Nosotros estamos abriendo un canal YouTube y allí durante todo este tiempo hemos hecho los videoclips de todas las canciones. Ya llevamos 10 de las 18 y bueno, estamos montando, como te dije, unos retos, el reto de maquillaje y todo esto. Y estamos haciendo módulos, de, módulos pedagógicos de entrenamiento, de maquillaje creo que esa es la apertura que se ha generado.
0: Sí, seguro que van a ser muy eh, van a ser muchos los cambios y seguro que pues desde luego seguiremos seguiremos haciendo lo que más nos gusta que es encontrarnos y compartir y improvisar y reírnos y ensayo y error y, pero esto, este aprendizaje también nos va a dar ciertas enseñanzas que van a ser muy vitales para nuestro oficio. Fernando, tú hemos conversado en muchas oportunidades desde cuando te comentamos por primera vez la, la, que, iba, que estábamos interesados en hacer radio ¿te acuerdas? hace unos 2, 3 años sí. una vez conversamos también con Diana, tu esposa eh, que también tiene una trayectoria con el radioteatro y me sorprendió que en esa oportunidad me hablabas y, y, y previo a este programa estuvimos conversando sobre tu digamos, eh, conocimiento previo de, de, de este medio y, y cómo te involucraste en el radioteatro. Cuéntanos un poco de, de, de esa historia que tú tienes con el radioteatro que viene desde el, los viejos programas que se emitían en el Radio Centro, Todelar y toda esta gran tradición radioteatral donde Cali fue pionero. Cali, digamos, fue de, los, de las ciudades donde más se emitieron y se editaron y se produjeron programas de radioteatro.
1: Claro, recordemos que en, en Santa Rosa quedaban las emisoras de Todelar y había un radioteatro donde se producían eh, los, los episodios de las series, porque eran series de aventuras, Cabir el Árabe, Django el Gitano, eh, eh, El Derecho de Amar, eh, había para todos los públicos y uno podía ir como espectador a ver las grabaciones, o sea, era un espectáculo ver las grabaciones y allí aprendí mucho y, eh, de, de los efectos que en esa época eran efectos pues eh, eh, muy rudimentarios, todavía no estaba todo lo digital, ni la pregrabación ni nada, pero pero eh, se formó toda una generación que además pudo tener trabajo en el radioteatro y, y escuché mucho radioteatro. Y después, en el año 81, inicié con un programa cultural en Sutatensa de una hora y en ese programa que hacía semanal, donde entrevistaba, entrevisté a, a Sábato, cuando pasó por Cali, a muchas personas del, del medio, eh, también muy abierto a todas las artes, hacíamos un episodio de radioteatro en donde lo que hacíamos con Ramón de Tancur, que mi amigo y que fue actor del TEC, era comentar las noticias, recrear alguna de las noticias de la semana, escribíamos el guión haciendo ciencia ficción, sucedía en otros planetas, era como una especie de... de de aventura intergaláctica que se llamaba El Comandante Ramasa y su nave interespacial, pero se, se enfrentaba a la corrupción, se enfrentaba a, a los atracos, eh, todo esto. Y cuando no teníamos nada que contar, eh, llevábamos, llevábamos a, a todo, al grupo de los justicieros a las vacaciones en, una, en un eh, planeta muy especial donde todos nuestros deseos los proyectábamos allí, hicimos tres años de, de, esa, de ese programa que recibía sintonía de varios países porque su tatensa tenía una cobertura muy grande y tenía todo el enlace con el, todo el sistema de radioaficionados y, y, y era muy grato porque eh, a mí me daban casi que seis horas para grabar un programa de una hora, o sea, me, me entregaban el estudio a disposición para hacerlo porque tenía muy buena sintonía y fue una experiencia muy gratificante y el elenco éramos Román Betancourt, Diana Materón y yo, el locutor de la emisora era el narrador y el técnico de la emisora, que ahora sigue siendo técnico, de caracol que se quedó con las emisoras de Zutatenza, eh, era el con el que hacíamos todas las grabaciones que no eran pregrabados sino que era cogiendo el, el disco y haciéndole los ruidos y haciendo los soniditos y todo en vivo
0: mm. claro que bueno sí esa, esa fue inicialmente la fantasía nuestra que, de hacerlo pero rápidamente nos dimos cuenta que, que ya digamos la intención nuestra no era simplemente la nostalgia sino, sino sabiendo que el medio seguía muy vivo y que podíamos retomarlo como lo hemos retomado y tú pues dijiste al comienzo también que has oído todos los capítulos y nosotros también hemos visto como cada día más le entramos al lenguaje porque pues esto fue aprendiendo y haciendo, eso es una, una constructivista, aprender haciendo nosotros no sabíamos nada de eso tampoco y entonces nos, nos fuimos afrontando eh, de una manera muy, muy, muy experiencial, muy vivencial, muy eh, empírica, en el mejor sentido de la palabra, sobre la experiencia, trabajando sobre la experiencia, y fue así como, en este momento estamos muy encarretados y cada día aprendiendo más y más, empezamos haciendo programas de un, eran de un capítulo, luego de dos, y ya vamos en, en, haciendo cuatro capítulos de una misma, de un mismo
1: guión. Y al actor le cuesta trabajo porque el actor está acostumbrado a su cuerpo, a su presencia, a, 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 a realzarse en el escenario. Y aquí es solo la voz, ¿no? El radioteatro es un medio ciego en donde la voz debe transmitir todas las emociones para que el espectador eh, 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 se invente el escenario y lo construya en su cabeza, y, y entonces eso es un reto y lo que yo he, es, he visto percibido desde los primeros de ustedes, donde me imagino cómo actuaban, pero la voz era parte de a, a estas interpretaciones de ahora en donde la voz está transmitiendo toda la emoción y eso me parece que es eh, eh, sí así como el escenario las tablas dan esa experiencia aquí pues es el el estar ...haciendo permanentemente las grabaciones.
0: Sí, ha sido un aprendizaje y creemos que, que para nosotros también ha sido muy vital... ...eso del de, 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 de trabajo sobre la voz. Y, pero hay un elemento muy interesante, Fernando, que, que lo hemos notado muchísimo... ...especialmente eh, en, en las audiciones. Nosotros desde hace un par de años hicimos los programas... ...y comenzamos a ir a, la, a las comunidades donde tenemos nuestro trabajo de interacción social... ...en las comunidades que citaba al comienzo Paola... Eh, ...de nuestros, nuestra comunidad artística... ...donde hacemos el teatro comunitario... ...y nos sorprendió mucho... ...pues los chicos pensaban que eso... ...eso qué es, eso, eso... ...y al comienzo como reactivos... ...recuerdo también lo mismos reactivos... ...que fueron los estudiantes de Bellas Artes... ...alguna vez que les propuse hacer esto... ...era como un trabajo como para dinosaurios... ...sin embargo cuando se le mete el, el, el diente al asunto... Cuando llevamos esto, donde los chicos, en, en el caso de las comunidades y las escuelas, comenzamos a tener una, una, una experiencia muy grata, y era que los chicos comenzaban a. a la, el nivel de concentración que generaba en la escucha. Y después los comentarios de ellos frente a, a, a cómo eh, solamente escuchar les permitía unos niveles de fantasía, de imaginación, de, de estar en silencio, de comprensión, de. de creación de su propio mundo. Eh, de la misma relación que se tiene a veces con la lectura y con la lectura no de la narrativa y mucho más con la lectura, por ejemplo, de la poesía, que es mucho más abstracta, es una relación como muy íntima. Ha sido para nosotros verdaderamente un gran descubrimiento y cada día lo hacemos con más pasión. Y qué bueno, Fernando, que tú, pues, que tienes, eh, que, 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 que tu criterio que viene de, de haber estado en, en, en la pomada del radioteatro y del, y del de estos programas viejos que fueron, influyeron tanto en, en una generación muy grande. Yo soy hijo también de, de, de escuchar, de escuchar la radio, de escuchar cadí del Árabe, eh, Arandú, El Príncipe, la, la Ley Contra el AMPA, todo ese tipo de cosas que suena una fantasía. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que ha sido muy, muy grato oírte y compartir contigo estos elementos del teatro. Ahora, me mmm, escuchemos, Paola, ¿cómo estuvo nuestra audiencia? y Si hay preguntas que podamos contestar tanto Fernando como yo, pues estamos acá dispuestos a, a complementarlas. Sigue, Paola, por favor.
2: Gracias, Orlando. Claro que sí, en este momento tenemos un comentarios, muchos comentarios, eh, muchas reflexiones que han suscitado precisamente este audio. Y tenemos aquí comentarios de José Fener Castaño que nos dice Fernando tiene razón, es muy difícil ubicarse cuando uno recién eh, es egresado de alguna escuela y él se caracteriza por brindar estas oportunidades. A mí me la brindó hace más de 30 años invitándome a trabajar con él en el cruce sobre el Niágara y eso me abrió las puertas a mi vida profesional. Gracias comentario de José Fener Castaño por acá tenemos el comentario de Alfredo Valderrama Vivas nos dice, por lo que nos cuenta el maestro Fernando Vidal, el teatro musical volverá con fuerza después de esta larga pausa también nos ten tenemos comentario de Gustavo Silva, nos dice, buenas tardes Ferma Fernando Vidal, ¿puedes hablarnos un poco de las obras incluidas en el libro a nivel de historias y o temas? gracias
1: bueno eh, eh. El libro tiene la variedad de todos los integrantes y de sus imaginarios, desde historias con componente social muy fuerte, historias de, de género, del de, de mundo gay, del mundo trans, eh, tiene historias de la violencia, eh, dijéramos, de, de género, pero también tiene historias que corresponden a, a, a las opciones de, de lo fantástico, ¿no? De, de hipótesis de, si el mundo fuera así, ¿cómo viviríamos tal situación? Está muy variado, eh, como es variado el, el, el elenco, porque tratamos de no escoger a las personas por que pensemos lo mismo, sino por su disposición, por su calidad, y efectivamente eso se ve reflejado en el libro. Eh, eh, tenemos la fortuna de que la Fundación no hace estos proyectos pensando en la rentabilidad ni en, ni en la economía naranja, porque pues la cultura definitivamente en Colombia no es para pensar en en esa rentabilidad, ojalá de rentabilidad, pero dijéramos, no es el problema la ganancia, entonces el mismo se va a poner a, a la disposición de todos en la plataforma digital, en la página de la Casa de las Artes MCN ahí en 15 días lo van a poder ver y leer las obras. Y bueno, un saludo para José Fener, que efectivamente tuvimos muchos trabajos conjuntos eh, en el proyecto de Viento Raspado eh, nos tuvimos la satisfacción de trabajar en muchas obras y de aprender conjuntamente.
0: Bueno, gracias, Fernando. Creo que pues, eh, son muchas las personas que han participado. Agradecemos mucho que se hayan vinculado a esta transmisión.
2: Orlando, qué pena, qué pena lo interrumpo. Aquí tengo unos comentarios que hacen las personas... Eh, sí. sobre la pieza y que me parece que son muy pertinentes y sería bastante interesante escucharlos.
0: Claro que sí, Paola, sigue.
2: Gracias, aquí nos escribe eh, Fer Medina, precisamente sobre la obra radioteatral, nos dice, esta es una obra muy sentida, cruda, que hace estremecer el alma. Jorlin Silva nos dice, así se evidencia la voz de los que sufrimos en la corriente de la guerra, perdemos familiares que arrastra y se lleva con ella. Steven Palacios nos dice, me conmovió mucho la interpretación de la actriz y esas palabras tan sentidas de nuestra realidad. Y Nani Flores hace aquí, nos hace un comentario, nos dice, soldado Héctor Benítez, qué buen personaje, muy buena voz. Me gusta escuchar tanto talento, muy buena actriz y muy talentoso usted, animador Luis Ávila. Una historia muy buena cuánto, y cuánto nos arruga el corazón escuchar estas historias de mamás que la guerra... ...les ha arrebatado a sus hijos. Andrea nos dice... ...los dolores de la guerra persiguen a las víctimas y a los victimarios... ...pero en un segundo se puede hacer el cambio para la paz. No es fácil perdonar, pero es la forma de romper el ciclo de la venganza... ...y por ende de la guerra. Y termino con ese comentario muy especial que nos hace Lili Domínguez Vélez... ...nos dice... ...Alcira es la voz de las madres colombianas... ...que han tenido que buscar y llorar a sus hijos... Alcira son las madres de Soacha. Alcira son las madres de los cinco jóvenes masacrados en Cali. Alcira son las madres de los líderes sociales asesinados. Alcira es la madre de todos nuestros muertos. Bello, sentido y conmovedor texto y excelente interpretación. Gracias Esquina Latina por mantener la memoria de nuestros territorios viva. Gracias por, a todos ustedes por sus comentarios, han sido reflexiones muy especiales, muy bonitas y nos encanta pues que estas piezas eh, radioteatrales hayan provocado tantas emociones en todos ustedes. Gracias.
0: Bueno, Paola, sí, de nuevo gracias a todos los que se conectaron y, a, y los comentarios. Efectivamente, estos mm, programas de radioteatro y esta segunda fase em, siguen en la línea de lo que hemos querido hacer de um, tocar temas socialmente relevantes que um, generen polémica, que nos lleven a reflexionar eh, sobre la pedagogía, la paz, la, la, la armonía tan necesaria y tan en este momento tan frágil en que estamos viviendo um, frente a la situación actual del país eh, los dramaturgos que se reunieron con nosotros el año pasado y que, y que empezamos este ciclo los temas son todos socialmente relevantes Vamos también en la, la semana entrante eh, a, a, a empezar eh, o a continuar mejor con estos programas y vamos a tener también una dramaturga eh, mexicana, española, colombiana, porque es una chica, una mujer de teatro, Amaranta Osorio. Amaranta eh, es dramaturga, actriz, con una formación muy grande eh, es de padre colombiano y madre mexicana y ha vivido en España, o sea que tiene nacionalidad mexicana española. Eh, estuvo con nosotros y nos regaló un texto precioso que se llama La Jaula, que tiene que ver con los niños eh, abandonados o secuestrados, por llamarlos de alguna manera, eh, en la frontera mexicana durante el gobierno del excelentísimo señor Trump quien eso fue en noticia mundial y ella ha escrito un texto precioso sobre los niños migrantes eh, que tiene que ver también eh, porque en América Latina somos todos y nuestros problemas son comunes y los invitamos entonces a que estén con nosotros, ella va a estar en nuestro primer programa como estuvo el autor conversando con nosotros, ella vive en este momento en Francia, en París, en un pueblo cerca de París y desde allá se va a trasnochar con nosotros, porque cuando nosotros tramitamos ese programa, el próximo viene a las 5 de la tarde, allá estarán eh, a, la, a la medianoche, prácticamente, ya llegando al día siguiente. Pero Amaranta va a estar con nosotros en la presentación de esta versión radio teatral de La Jaula. Así que los esperamos. Solo me resta agradecer nuevamente a todo el equipo de Esquina Latina. Esto, yo soy el que pongo la cara aquí y el que a veces me gano los créditos, pero... Eh, si no hay detrás eh, este equipo que están, los que están hoy trabajando acá con nosotros Paola, nuestra comunicadora eh, eh, Yondá Orozco eh, Lucenir Castillo Jair Cerón todo el equipo de, de animadores teatrales del teatro que están digamos eh, animando para que las, a, llegue hasta nuestras comunidades donde trabajamos no solamente esta programación sino la programación que tenemos durante toda la semana, estamos, y aprovecho la oportunidad para decirle que vamos a tener radioteatro todos los viernes, vamos a hacer un refuerzo de programación radioteatral, y vamos a tener también radioteatro los martes, vamos a tener un invitado muy especial, eh, un grupo invitado también en nuestra plataforma virtual, eh, grupos de grupos invitados a nuestra... Cuesta Escénica 2020, los miércoles una vez al mes, vamos a tener poesía en la esquina también con Veximar con, con Sepúlveda, quien trae escritores de primera línea con los que conversamos y compartimos la poesía, vamos a tener teatro los jueves, vamos a tener teatro los sábados y los domingos infantiles, vamos a tener una programación muy, muy, muy fuerte, nos acomodamos porque mmm, había que hacerlo. Había que reaccionar y hemos reaccionado para que ustedes sigan con nosotros, para que el Teatro Esquina Latina siga siendo el menú cultural de ustedes y para que sigamos para, en contacto, para que cuando volvamos a vernos la cara um, podamos abrazar y poder seguir construyendo país a través de esta alternativa como es el teatro. Eh, gracias a todos nuevamente y los esperamos el próximo, el próximo. Entonces, Paola, por favor, da tus últimas palabras.
2: Gracias, Orlando. También agradecerle a la presencia del maestro Fernando Vidal por esa compañía tan especial y por toda esa, esa reflexión y esa charla que nos ha traído el día de hoy sobre el teatro en la ciudad y en el país. Eh, muchas gracias también otra vez a, a las personas que nos acompañaron el día de hoy conectados en Facebook Live recordarles así como acaba de decir Orlando que vamos a continuar con esta programación de estrenos durante los próximos viernes, entonces estaremos eh, muy ansiosos de que nos acompañen próximamente, muchas gracias
0: gracias a ti Paola, gracias por ponerle ese toque femenino vital y dulce a, 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 a este par de caras de veteranos, Fernando y yo <ríe> el refresco que nos genera el set con una voz femenina y profesional como la tuya tus comentarios, gracias Paola eh, Fernando.
1: Bueno, un saludo y un agradecimiento a Esquina Latina y a Orlando por esta invitación. Siempre será un gusto encontrarnos para seguir nuestra conversación de siempre sobre el teatro y podernos expresar en la amistad que el teatro y el arte es una opción para abrir mundos posibles, para, para poder refrescarnos de estas rutinas hay veces tan agobiantes, de manera que, eh, siempre será un placer y ya que no nos podemos dar un abrazo en físico, pues un abrazo virtual para todos.
0: Gracias, Fer, gracias, Fer, gracias, amigo. Entonces, eh, no siendo más, eh, solo me resta decirles que sigan en, 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 en sintonía con nosotros, con esa programación que tenemos, que ya se las dije, y que además eh, casi todos ustedes... Eh, tenemos contacto por los medios digitales, estén pendientes de nuestra programación que vamos a estar con ustedes el resto de año. Un abrazo y que pasen un resto de fin de semana muy, muy placentero. Hasta la próxima. Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro.esquinalatina.org